0: 26. marca 2018 a na vašom slobodnom vysielači sa začína už 103. diel seriálu relácií Bývam, bývaš, bývame, určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na celom Slovensku. Túto reláciu môžete nielen počúvať, ale môžete do nej priamo vstúpiť, ak zavoláte na bansko telefónne číslo 048-381-0101 alebo ak napíšete na e-mailovú adresu studiozavinačslobodný ak nás však počúvate priamo z našej internetovej stránky, môžete na zaslane vášho podnetu, pripomienky alebo otázky použiť aj zelené tlačidlo s nápisom otázka do štúdia a poslať nám svoju, svoj, svoj impuls od vás priamo k nám do štúdia. Ako naši stabilní a dlhodobí poslucháči, verní poslucháči vedia v týchto reláciách sa venujeme najmä otázkam bývania v bytových domoch na celom Slovensku a za tých predchádzajúcich 102 dielov sme sa pozreli na situáciu v týchto bytových domoch a hádam už zo všetkých možných úlov pohľadu. Či už po právnej stránke, či po praktickej stránke, či po hm, ekonomickej stránke, alebo z pohľadu jednotlivých vlastníkov bytov, takisto aj z pohľadu legislatívy a hm, rôznych správcovských spoločností. Samozrejme, že som to nerobil sám, prizval som si mnohých hostí, ktorí sa tejto problematike venujú a, hm, podľa vlastných poznatkov môžem z hrdosťou povedať, že takto obširná relácia venujúca sa skutočne výlučne tejto problematike sa nenachádza v žiadnom mainstreamovom médiu, v žiadnych novinách, v žiadnych reláciách, žiadnej televízie, iba dokonca ani v žiadnom rozhlase. A je to tak mero výnimočná príležitosť a výsada slobodného vysielača, že môžeme svojich poslucháčov, svojich priaznivcov informovať aj v tejto oblasti. Tak ako som spomenul, že som si prizýval mnohých hostí v minulosti, takto to robiť aj do budúcna a chcem vám sprostredkúvať nielen svoj pohľad na bývanie, ale aj pohľady rôznych ľudí z rôznych oblastí profesných a profesionálnych, ktorí sa tej, tej tejto oblasti venujú. A takisto, tak sa mi podarilo aj v, takmer pred rokom vyprovokovať svojho dnes už kolegu, pána Miroslava Kantnera z Asociácie vlastníkov bytov, aby sa tiež prezentoval svojim pohľadom a vyústilo to až do takej situácie, že sme sa rozhodli oddeliť sa a tento náš pondelkový priestor si spravodlivo rozdeliť. Každý ťahame jeden týždeň teraz si nespomínam, či je to týždeň párny pre mňa, alebo naopak pre pána Kantera, ale to je jedno. Skrátka pravidelne sa striedame a sprostredkúhame túto oblasť a riešenie, ktoré vyvolávajú alebo otázky. Snažíme sa na otázky, ktoré prichádzajú od vás poslucháčov a vlastník, najmä vlastníkov bytov, e, riešiť spolu, spoločne. A takisto to bolo dôvodom, prečo sme sa rozdelili, aby sme ponúkli dva rôzne pohľady. Pretože ja osobne si myslím, že nie je možné sa na jednu vec dívať len z jedného uhla pohľadu. To potom skutočne vidíme na tom najjednoduchšom príklade, s ktorým si sa určite mnohí stretli, že na obrázku je nakreslený valec a nasvietený z dvoch strán. A tieň toho válca je na jednej strane kruh a na druhej strane ten tieň vytvára štvorec. Takže aj toto je takým rukolapným príkladom, prečo je dôležité, potrebné a vhodné sa pozerať na jednu vec z dvoch pohľadov spomenul som, že, že sme spracovali už aspoň týchto konkrétnych relácií ešte pred rozdelením alebo teda bez, bez rozdelenia tejto relácie, tejto oblasti na dve samostatné relácie s panom Kantnerom. Tak ja ťahám už svoju 103. reláciu a v tých predchádzajúcich 102 dieloch sme Rozobrali, myslím, do detailu všetko, čo sa rozobrať dalo, čo nás napadlo a ponúkli sme aj iné riešenia. Napriek tomu v súčasnej dobe, keďže by sa dalo predpokladať, že už všetko je vyriešené a kto si toto vypočul, tak už by mal všetko vedieť a všetko by malo fungovať, napriek tomu všetkému musíme skonštatovať, že... V tejto oblasti bytovej a správy bytových domov existuje ešte spústa nevyriešených problémov, spústa otázok pred nami stojacich, ktorým by sme sa mali detálnejšie venovať a ktorým sa aj venujeme, ale doposiaľ sme necítili nejakú oporu od legislatívcov. Pokiaľ sme sa bavili o e, zákone 182 z roku 1993, ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný a takmer e, v každej relácii, kde sme spomenuli tento zákon, tak sme mali voči nemu výhrady, e, skôr aj ani nie tak výhrady voči samotnému zákonu, ako k ľuďom, ktorí e, do tohoto zákona e, mohli a niečo povedali. A bohužiaľ musíme, alebo konštatujeme všetci, ktoré sme sa na, na, na túto tému, k tejto téme vyjadrovali, skonštatovali, konštatovali sme, že to ide stále k horšiemu a k horšiemu. Napriek tomu sa stala jedna priam až neuveriteľná vec po tých slovách, čo som povedal, že naši legislatívci skutočne nespia A pripravujú nám jeden nový zákon, skutočne nám, vlastníkom bytov, žijúcich a existujúcich v bytových domoch, pripravujú nám zákon, ktorý by nám v našich problémoch a v našich ťažkostiach a starostiach mohol nejakým spôsobom pomôcť. Pán Peter Zajacvanka, ktorého som už mal niekoľkokrát v mojich reláciách ako hostia, je odborník po ekonomickej stránke a hlavšie sa venuje aj legislatívnym úpravám a rôznym nariadeniam a práve on ma nasmeroval na túto, túto novú... novú Možnosť, alebo teda túto novú aktivitu našich legislatívcov a posunul mi zákon, podľa ktorého by sa v blízkej budúcnosti e, mohla, mohli zriadovať e, nejaké sociálne pod, e, podniky. My sme sa dohodli s pánom Zajacom Vankom, že my k tejto téme príde znova ako hosť svoje slovo dodržal a ja mám tu čest a úprimnú radosť, že ho môžem privítať na druhej strane našej skypovej linky našom bratislavskom štúdiu a zaželať mu príjemný dobrý večer. Dobrý večer, Peter. Halo, sekundičku, pardon, nech sa páči, ešte raz. Dobrý večer, prajem, počujeme sa. Ale, 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 ale... Nepočujeme sa, no, píše mi, že počuje výborne, ale ja ho na skype nemám. Nemáme ho. No nič, ja to skúsim skúsim zrušiť a skúsim mu zavolať znova, lebo kontrolujem tu na všetky tieto čudlíky. A malo by to všetko fungovať. Dobrý večer, Peter, počujeme sa? Pravdepodobne si treba vyťahnuť aj v Bratislavskom štúdiu šablu na zvuk, na mikrofón. Neviem, neviem, čo sa deje. No nič to. Takže, my si dáme prestávočku a pozrieme sa na ten zádrehál, kde nám vyskočil. Już Dziuszy, nie Takže sa po chvíľočke vraciam. Bohužiaľ, mám zlé správy z Bratislavy. Tam nám ako zahaprovala technika. Pýta si to nejaké karty a na to sa bude musieť pozrieť asi náš technik. Tak sme to vyriešili tak, že pána Petra Zajaca Vanku som si zobral na telefón, Mali by sme sa tentokrát počuť. Je to tak? Zdravím ťa, Peter. Pekný večer. Prajem.
1: Dobrý večer z Bratislavského štúdia. Dúfam, že ma počuješ.
0: Júj, konečne počujem. Len je to také trošku... No, ako cez telefón. Dobre. E, Peter, dúfam, že si počul všetko, čo som hovoril na začiatku. Bolo mi, bolo Petru, mi rozumieť pred pesničkou.
1: Počul, ale bude to asi veľmi zvláštne frontové vysielanie. Takže tak, jak sme, sme spolu volali, keď si ma volal do vysielania... To, čo budem hovoriť ja, to mi nechaj povedzme ešte na nejakú druhú pohodinku, lebo ty si veľmi, veľmi chcel hovoriť o vzťahu vlastníkov a spoluvlastníkov ku správcovaniu a ja som si chcel do toho vstúpiť, že už je tu teda nejaká možnosť, kde sa prelí na bývanie s hospodárstvom, samostatnosťou, ale to má ešte čas, no neviem, či ma je počuť, lebo naozaj toto no tu už musí byť zapotážnené, nemôžeme. Dojdem do štúdia, zapnem Skype, všetko v poriadku a no potom mi to tu vypíše, že karta nefunguje. No?
0: Už, už to budeme musieť riešiť nejakým iným spôsobom, ale keď hovoríš o tom vzťahu vlastníci, správcovia, vlastníci v spoločenstvách a tak ďalej, áno, priznávam sa, ja som tú oblasť preskočil, pretože v tých našich reláciách sme sa tomuto venovali dostatočne silno a, a na veľkom priestore. Takže aby som to len zhrnul, že vlastníci bytov v súčasnosti na Slovensku zabezpečujú správu bytových. Domoch, domov, svojich bytových domov dvomi spôsobmi. Buď si na to vytvoria spoločenstvo vlastníkov a e, túto správu svojho spoločného majetku si riešia vo vlastnej režii vlastnými silami na vlastný účet, alebo potom, keď e, sa nedokážu zhodnúť, kto by mal byť predsedom, kto by mal byť v orgánoch spoločenstva a zdá sa im to, že by to bolo jednoduchšie a výhodnejšie, tak volia druhú formu správy. E, svojho bytového domu, teda objednajú si služby nejakého toho správcu, správcovskej spoločnosti, za ktorú samozrejme platia určité čiastky a teda spoliehajú sa na to, čo im za ich peniaze robí správca a ako s nimi komunikuje. Samozrejme, že aj zákon upravuje určitým spôsobom túto zájomnú komunikáciu medzi správcami a vlastníkmi bytov, bytových domoch, ktorí si túto správu objednali čiže sú tam vytvorené zo strany legislatívcov určité mantinely a tieto mantinely by mali byť, nemali byť prekračované. Bohužiaľ v praxi sa stretávame s tým, že mnohokrát sú vlastníci nespokojní s výkonom toho svojho správcu, hľadajú iné možnosti vymenia druhého, tretieho správcu a Zhodujeme sa aj s pánom Kantnerom, ktorého som spomínal pred pesničkou, na tom, že najjednoduchšie a najefektívnejšie a najspoľahlivejšie riešenie je zobrať si veci týkajúce sa správy bytového domu do vlastných rúk a založiť si spoločenstvo a sami si zodpovedať za to, čo si v tom dome urobíme. Samozrejme, musí to byť v súhľade s úhľadou, a možnosťami väčšiny vlastníkov v tom bytovom dome. Pôsobí tam ten demokratický inštitút, že o všetkých veciach týkajúcich sa spoločných častí zariadenia priestorov domu sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou. V niektorých prípadoch až sa vyžaduje až dvojtrečidová väčšina, ale o tom nechcem hovoriť. Ale chcel som upriamiť pozornosť na to, že táto správa bytového domu vlastnými silami sa dá v súčasnosti mm, realizovať. Nie je to nič komplikované. A tým som chcel vlastne nadviazať na to, že mm, takto to vnímajú aj ľudia na tých najvyšších miestach, myslím, ako naši, naši zástupcovia v parlamente. A určite sa im dostávajú nejaké mm, zvuky, nejaké odozvy, od obyvateľov a rozhodli sa túto nie, mnohokrát nelehkú situáciu riešiť spôsobom vytvorenia nejakých sociálnych podnikov. My sme sa rozprávali o tom, že tieto sociálne podniky, tak ako si mi to... Na črto, je možné zriadovať z dola, teda z iniciatívy od samotných vlastníkov bytov. Teda nechcem povedať, že sa to týka len bytovej otázky, to je širšia oblasť, ale o tom povieš ty. Ja poviem len o tom, čo sa týka tej bytovej oblasti, že je možné tieto sociálne zriadovanie týchto sociálnych podnikov ešte raz poviem. Bude možné po prijati tohoto zákona, ktorý je teraz v legislatívnom procese, bude možné pravdepodobne zriadovať tieto sociálne podniky jednak zo spodu, z dola z iniciatívy vlastníkov bytov a nebytových priestorov, alebo ich budú môcť zriadovať z hora nejaké inštitúcie, nejaké, nejaké občianské združenia, dokonca aj obce, ktoré by chceli výjsť v ústrety vlastníkom bytov v ich obciach, v ich mestách, čiže svojim obyvateľom, ktorí ich zvolili do tých volených funkcií zabezpečujúcich chod obci a miest. Takže toto by mohol byť aj vhodný nástroj pre tých vlastníkov bytov, ako si zabezpečiť zodpovednú, kvalitnú a spoľahlivú správu svojho spoločného majetku, pokiaľ na to nemajú dostatok vedomostí, praktických skúseností a tak, ďalej a tak ďalej. Pretože rozhodnúť o tom, či opraviť strechu alebo neopraviť, o tom sa, na tom sa dokážu zhodnúť tí vlastníci bytov sami v tom dome. Ale ako to zrealizovať, ako vybrať firmu, ktorá by opravila tú strechu. Čo to všetko obnáša a, a prijať to záverečné rozhodnutie, tak to býva dosť zložité a problematické. Jednak už z toho dôvodu, že každý sme, sme iný a každý vidíme, ako som na začiatku povedal, dvaja vidíme jednu vec z dvoch úlov pohľadu a keď sme v tom bytovom dome 50, tak tú jednu vec vidíme z 50 úlov pohľadu, každý z toho svojho. A takýto inštitút ako sociálny podnik, zriadený obcov, by nám mohol byť nápomocný treba pri výbere, alebo vybere ponúky tej konkrétnej firmy, ktorá by nám mala opraviť tú strechu. My sa jednoducho rozhodneme, že chceme opraviť strechu a obrátime sa na ten sociálny podnik, že by nám ponúkol za svojho portfólia niekoľko firiem a vysvetlil by nám, aký je medzi nimi rozdiel či už kvalite práce alebo, alebo v cenovej ponuke a z rôznych pohľadov, pretože skutočne sa môžeme pozerať už sa opakujem, každý zo svojho pohľadu a pre každého je dôležité niečo iné a tieto sociálne podniky by nám mohli tieto, riešenie týchto otázok významným spôsobom uľahčiť. Samozrejme, vychádza to aj z ďalšieho má to v sebe zakomponovaný aj ďalší efekt, že zamestnanci alebo pracovníci v týchto sociálnych podnikoch by boli financovaní z dotácie. Ale myslím, že to už zachádzam do, do veľkej hĺbky tohoto zákona pripravovaného. Podotýkam ešte raz, ten zákon sa ešte len pripravuje, prichádza do rokovania a, a viac by nám mohol povedať náš dnešný host. Takže Peter, dávam ti slovo.
1: No, ďakujem ti veľmi pekne. Situácia ja tu v Bratislavskom študii je mimoriadne komplikovaná, pretože odišlo už úplne počítať. Aha. Takže je v podstate jedno, či sedím tu, či, doma, či na nábreží ale počúval som ťa pozorne, takže skúsim aspoň zachrániť deň, ako sa hovorí a povedať o tom, že toto, čo si zatiaľ hovoril o sociálnom podniku, povedzme komunálnych služieb, alebo ako by sme to nebovali, je vládny návrh číslo 817, ktorý by sa mal prerokovávať v máji roku 2018 na Národnej rade Slovenskej republiky. Iniciátormi sú e, dosť teda ako mladí chlapci zo smeru sociálnej demokracie, takže už to vyvolá zrejme nejakú burku nevôle u opozície. Ale tento vládny návrh, keď ho človek preštuduje, tak v podstate znamená, že sa začína viac niečo, čo by mohlo slúžiť e, záujmu. E, doslova teda je napísané, že účelom tohto zákona je naplňanie verejného záujmu alebo komunitného záujmu. Počujeme sa? Dobre?
0: Áno, počujeme sa.
1: Dobre, e, to je hneď v nejakom tom paragrafe 2 vymedzenie pojmov a než budem pokračovať, tak ľudne poviem, že prvý raz v takomto zákone je zadefinovaná spoločenský prospešná služba a v tej spoločenský prospešnej službe je definované okrem iného za účelom tohto zákona aj bývanie. Čo teda zatiaľ možno ja nie som až taký expedicíno predstavoval, ale je tu v takom bode zapísané zabezpečovanie bývania, zabezpečovanie správy, údržby a obnovy bytového fondu. A tu sa vzdialím od toho, čo sa je hovoril, nerob zo mňa, prosím ťa, experta, na tieto otázky. Ona je to skôr tak, že v rámci e, spolku národohospodárov a v rámci toho, že ty máš teda tú širokú oblasť bývania spolu s pánom Kantnerom a že my vlastne viac menej stále ideme ďalej cez tú národohospodárskú oblasti v riešení možných hospodárských alebo zabezpečovania hospodárskych činností na Slovensku pre ľud slovenský a pre občanov Slovenska, čiže v žiadnom prípade nechceme exportovať do sveta, nechceme konkurovať ani nič podobné. Jedna z tých základných potrieb ľudských, ktoré dokonca nie sú ani ošetrené v ústave Slovenskej republiky, je potreba bývania, mať strechu nad hlavou. A tento zákon umožňuje aby sa legislatíva oberala tým smerom, aby poskytla možnosť obecným úradom, mestským zastupiteľstvám, možno dokonca aj e, týmto vyšším územným celkom usporiadať na svojom území a organizačne vo svojej kompetencii možnosti zriadovať e, sociálne podniky e, doslova komunálnych služieb, ktoré by mohli slúžiť bývaniu a údržbe a obnove bytového fondu. No a tu sme sa viac menej spolu stretli my dvaja, alebo teda tá oblasť bývania a oblasť takej tej hospodárskej samosprávy. že toto všetko vlastne šikovní ľudia z oblasti, alebo teda ľudia, ktorí sú spoločne, spoločenstva vlastníkov a spoluvlastníkov bytov a šikovní ľudia z obecných správ by vedeli zabezpečiť. Nechcem dlho hovoriť, pretože naozaj cez e, ten telefón je to veľmi nekomfortné v tejto chvíli v štúdiu, ale poviem to tak, že pýtaj sa, ak budeš chcieť, môžeme to rozobrať, ale však vieš toho dosť na to, e, čo by sme mohli alebo čo by sme chceli. V podstate to, čo si doteraz hovorili, je správne, ale musím opozorniť na to, že práve momentálne ten pokus takého toho tej spoločenskej krízy, to ohrozilo príjmanie zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky a bojím sa, že práve jeden z týchto zákonov bude obeťou uh, tohoto, uh, tejto politickej kríky, že nebude vôbec prerokovaný. Držím zatiaľ palce zákonodárcom, aby ho prerokovali, pretože uh, za prvé nejde tu iba o to, o čo sa my snažíme, ale ide tu aj o to, aby bolo umožnené doslova uh, cez uh, štátny rozpočet podporovať nájomné bývanie, pretože myslím si, že väčšina obecných e, úradov a väčšina mestských samozpráv, alebo dokonca vyšších územných storkov sa vrhne na výstavbu nových nájomných domov. Čo je fantastické, čo je úplne v poriadku. Na druhej strane, celá tá oblast údržby a správy a bytového fondu. E, my sme v podstate na Slovensku asi krajina, ktorá najviac sprivatizovala do súkromného vlastníctva celý ten bytový fond. Takže táto oblasť je zatiaľ zabezpečovaná podnikateľsky a už viacero, nechcem povedať mesiacov, ale rokov, vlastne tu riešite tú problematiku tých konfliktných situácií medzi vlastníkmi a spoluvlastníkmi a medzi správcami. Čiže tento zákon to môže riešiť, pokiaľ niekto ho veľmi dobre rozoberie a organizačne rozbehne v rámci povedzme riešenia problémov spoločenstva alebo spoluvlastníkov spolu s nejakými správcami alebo teda s obecnými úradmi a tak ďalej. Hovorím dlho, radšej sa pýtaj ho, ti slovo, pretože skutočne aj keby som bol na Dunajskom nábreži, bolo by to asi v tejto chvíli rovnaké.
0: Nie, nehovoríš dlho, ale ja by som sa dotkol možno jedného momentu, ktorý odznel z tvojich úst, že v tejto situácii politickej, akú momentálne zažívame, že v tejto situácii to vidíš dosť problematicky. Ja to vidím práve naopak. Práve tá situácia ma naplňa optimizmom, pretože nejak vybúbali na svetlo bože rôzne problémy, ktoré boli skryté pod povrchom. A teraz je, na, je to môj osobný pohľad, znovu môj pohľad na vec, z druhej strany ten pohľad môže vyzerať alebo dávať iný obraz. Práve toto môže byť hnacím motorom alebo teda olejom do ohňa k tomu, aby sa takýto nejaký zákon prijal. Pretože e, m, mám taký pocit, že jako, ako koalícia, tak aj opozícia si bude musieť e, nejakým spôsobom e, napraviť reputáciu vo verejnosti. A e, práve to, čo ma naplňa optimizmom, je deklarovanie e, toho, čo je uvedené v paragrafe 2. Vymedzenie pojmov. A hneď, hneď prvý bod hovorí o tom, že pozitívnym sociálnym vplyvom na účely tohto zákona je naplňanie verejného záujmu alebo komunitného záujmu. A toto, toto ma naplňa optimizmom, že skutočne, keď sa do toho dnešné e, politické strany s pošramotenou povesťou, keď sa do toho správnym spôsobom oprú, tak na tomto môžu vytlosti ten politický kapitál. Ale neber ma za slovo, ja som väčší rojko, ja som optimista, možno až, možno až naivný optimista a zase to môže zapadnúť ako spústa dobrých vecí do zabudnutia a pod, pod sedem kobercov, ale napriek tomu, že som sa tisíckrát popalil, ja stále dôverujem určitý určitý progres, určité zlepšenie, pretože keď začneme spoločne niečo robiť, tak to musí smerovať len k zlepšeniu. A práve to naplňanie verejného alebo komunitného záujmu, ktoré je tu jasne deklarované, tak to ma naplňa optimizmom. Ja mám skôr obavy, že či... alebo nie obavy. Ako by som to pomenoval. Vytváranie... Pokiaľ som, pokiaľ som si ja prečítal tento zákon a chápem dobre zámer súčasných predstaviteľov zákona, legislatívcov, tak sa snažia urobiť niečo podobné, ako tu boli bytové podniky a bytové družstva. Prečo aj tie slúžili záujmom určitých komunít, komunít, žijúcich, nachádzajúcich sa v bytových domoch. Hej. a poskytovali im služby. No ale po prevode vlastníctva týchto bytov a nebytových priestorov a celých bytových domov do spoluvlastníctva týchto samotných ľudí nám odrazu prestal fungovať alebo teda prestal, prestali mať tieto bytové podniky zmysel, existenčný zmysel a my odrazu podľa tohoto, čo vidím tu pred sebou, sa snažíme o vytvorenie nejakého síce nového systému, ktorý by dokázal vlastníkom bytov pomôcť v otázkach, ktorých si nevedia pomôcť sami, ale nie je to nič nové, toto tu už bolo. Možno sa znova naplňajú veci, že kto nepozná históriu, musí si ju zopakovať. Tak ako sa v 40., 50. rokoch budovali bytové podniky a bytové družstvá, tak my začíname teraz podľa tohoto zákona budovať sociálne podniky, ktoré budú mať presne tú istú funkciu, budú presne mať to isté naplnenie, že budú, budú obhospodarovať alebo slúžiť verejnému záujmu, budú slúžiť tomu, o čo má verejnosť záujem a pomáhať verejnosti. No ale keď sme si to nešťastnými a podľa môjho nazoru aj nerozumnými krokmi v minulosti rozbili, tým prijatím zákona, tak sme sa dostali do situácie, že máme 92-97% bytov v osobnom vlastníctve, čo je skutočne unikum možno nielen v Strednej Európe, ale možno aj na celom svete. Všade inde štát a mestá obce majú nájomné byty, my ich máme ozaj minimálne minimum. A nedokážeme e, s týmto počtom naplňať, a naplňať záujem a poskytovať strechu nad hlavou svojim vlastným obyvateľom. Ale možno práve týmto zákonom sa k tomu začíname vracať a svíta tu nejaké sveteľko nádeje, že by e, to mohlo smerovať e, k, nejakým, k nejakým lepším zajtrajškom. E, Teba som oslovil v tejto súvislosti, alebo tituloval som ťa odborníkom, špecialistom práve z toho dôvodu, že ako tieto sociálne podniky majú existovať. Pretože ty sa venuješ hospodárstvu, ekonomike, priam až z profesionálneho prístupu, A v minulosti si riadil určité podniky, zastupoval si, skrátka pohyboval si sa v tomto hospodársko-ekonomickom priestore na významnejších postoch a Riadil, a keď neriadil, tak aspoň usmerňoval určité procesy, ktoré boli pre tú spoločnosť prospešné a výhodné. Preto aj tvoje skúsenosti a poznatky sú pri rozoberaní Otázok, ktoré sú spojené práve s prípravou tohoto zákona, sú nielen pre mňa, ale verím, že aj pre našich poslucháčov veľmi vzácne a, a dôležité. A tvoj pohľad, ako to vidíš, ako by sa to mohlo, ktorým smerom uberať a či vidíš nejaký konkrétny nedostatok, alebo na čo by... Takto, spýtam sa, môžem už ísť do nejakých tvojich výhrad, čo vidíš v tomto zákone, alebo nám najprv povieš tie výhody, ktoré ktoré z tohoto zákona vyplývajú. Nech sa páči.
1: Ďakujem veľmi pekne. Začnem od konca, čo si mi teraz položil otázku. Výhrady k tomuto zákonu vlastne ani nie sú, alebo nemám, pretože... Znova zopakujem, aby si to posluchači trošku uvedomili. Je to vládny návrh zákona 817, ktorý sa volá o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. No a
0: to je tá sociálna, prepáč, to je tá sociálna oblasť, na ktorú sa odvolávam v tvojom prípade, pretože ty máš nejaké skúsenosti zo spoločnosti a z doby, keď sa tu budovali tie sociálne väzby, sociálne vzťahy a bol kladený dôraz na to, na to sociálne cítenie. Preto som ťa ako vyzdvihol, že by si nám mohol aj zo svojej praxe ponúknuť svoje poznatky, pohľady práve na túto, s dôrazom na tú sociálnu oblasť, na to sociálne cítenie.
1: Ďakujem pekne, ale naozaj sa necítim byť s tomto nejakým špecialistom. Ale poznám a mám známych, dokonca sú to mladí ľudia na ministerstve financií, kde im fandím, že tento zákon v tomto prípade a celý ten návrh zákona aj tak, ako bol postavený presadia do Národnej rady a že to bude potom s ostatnými zákonmi a že budeme môcť potom ako my v praxi podľa tohto zákona skutočne začať robiť tie sociálne podniky komunálneho zamerania. A, a teraz ako by som chcel k tomu ešte povedať, že vlastne na rozdiel od toho, čo bolo toľko kritizované kedysi aj opozíciou vo tých sociálnych podnikoch, čo teda robila ešte kedysi ministerka práce sociálnych vecí, všetko sa dá zneužiť. Ale že práve tam boli také rôzne diery, a také rôzne únikové možnosti a samozrejme aj pravdepodobne možno nejaká korupcia a podobné veci. Tuto to môže byť tiež to. Tomu človek nezabráni, pretože základný systém, v ktorom žijeme, je kapitalizmus a kapitalizmus je v podstate živnou vodou pre korupciu a pre to, aby sa teda súkromný a verejný sektor prelínal v tých rôznych prevodoch peniazy a podobne. Ale čo je tu dôležité a čo je praktické, že v tomto vládnom návrhu je definované to, a ja sa na to teda ako zameriam a vypichnem toto naplňanie verejného záujmu, poskytovanie spoločensky prospešnej služby. A keďže je tu napísané, že je tu poskytovanie spoločensky prospešnej služby podľa paragrafu, podľa odseku 4 písmena I, presne to zadefinujem, že to je v tom písmene i okrem iných vecí, kde sú všeličo popísané, to zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. A tuto sa zastaví, pretože keď ako praktici by sme my dvaja chceli niečo robiť v oblasti e, spoločenstiev a v oblasti toho, aby sme dokázali ľuďom, ktorí sa ocitli ako vlastníci v nejakom spoločenstve spoluvlastníkov a vlastníkov bytového domu, tak v tej chvíli vieme povedať, pozrite sa, na základe tohoto, keď to bude skutočne ten zákon 817 prijaté, vy môžete začať sa organizovať nie na zabezpečenie obnovy bytového fondu alebo na zabezpečenie nového by- bytového fondu, čo budú pravdepodobne určite o to usilovať nejaké družstva, nejaké obecné úrady a vyššie územné celky a podobne, ale vy sa zamerajte na zabezpečovanie svojho bývania pomocou správy, údržby a možno aj tej obnovy. Pretože tu máte šancu organizovať sociálny podnik, ktorý môže byť definovaný ako komunálny podnik pre bývanie a vy ho môžete v spolupráci s obecným úradom alebo dokonca s nejakými okresnými krajskými, mestskými zastupiteľstvami dať ako projekt, ktorý by zabezpečoval, alebo nie BB, ale ktorý bude zabezpečovať práve tú správu, údržbu a obnovy už existujúceho bytového fondu. Pretože tam budú zákazníkmi práve tí vlastníci a spoluvlastníci bytov a bytových domov a zároveň môžu byť, tak ako sa to prelína u nás dvoch, zároveň môžu byť aj takými určitými spoluvlastníkmi alebo dokonca až správcami tej organizácie spolu s obecným úradom alebo teda za týmito územnými orgánmi. A to znamená, že tento zákon, pokiaľ bude platiť tak, ako sa momentálne chystá, by bol schopný ošetrovať práve tú časť tej obnovy bývania údržby citového fondu aj spoločných domov na úrovni organizačnej a hospodárskej takej, ako majú momentálne právcovské spoločnosti, ktoré sú ale súkromno kapitalistickými spoločnosťami, kde sa preto transformovali čiastočne z tých bytových podnikov a vznikli ako nové SROčky, akciové spoločnosti alebo aj fyzické osoby a podobne. A dnes na tomto trhu bývania poskytujú služby, ktoré vy už dva alebo tri roky kritizujete spolu s pánom kantnerom, že tieto služby sú často proti vlastným vlastníkom bytov a spoluvlastníkom a že tu by v podstate viac menej e, tá časť tých zákazníkov, vlastníkov a spoluvlastníkov spolurozhodovala o tom, ako sa bude tá hospodárska organizácia, znova tu zopakujem, ten sociálny podnik komunálneho bývania, správať. A ona sa nebude správať podnikateľský. Čiže ona nebude chcieť konkurovať tam nejakému Manhattanu alebo nejakému New Yorku alebo Parížu. Ona bude predovšetkým zabezpečovať, buď tieto komunálne, čiže prospešné e, práce, respektíve činnosti a služby pre obec, pre údržbu bytového fondu, a bude zabezpečovať zároveň komunitné, čiže vo vnútri v tom spoločenstve existujúce potreby na bývanie, respektíve na údržbu obnovu bytového fondu a podobne. Aby som to už dokončil a potom si nechám slovo, si predstav situáciu, že momentálne povedzme, sa rozhodnú ľudia, ktorí sotva, sotva, kedy si kúpili tie byty do osobného vlastníctva alebo teda do súkromného vlastníctva sú vlastníci, sotva, sotva ich e, poučujeme, že sú aj spoluvlastníci všetkých tých chodieb, brán, chodníkov a podobne striech a stien a všetkého takého, že im hrozí po 20 rokoch odtedy odkedy kúpili tieto e, byty ako spoluvlastníkom to, že budú musieť ísť do nákladnej rekonštrukcie takého bytového domu, čo dneska v týchto pomeroch a v cenových, eh, cenových službách eh, správcov spoločnosti, správcovských spoločností bude povedzme 300 tisíc, 500 tisíc, 700 tisíc eur. Títo ľudia na to nemajú. Títo ľudia zrazu pochopia, že držia majetok, ktorý ich prinúti eh, doslova sa zotročiť, to znamená prijať úvery, pretože to budú povinný z, z nejakých zákonov celú tú rekonštrukciu, povedzme stupačky, povedzme kúrenie, povedzme vodovody, povedzme všetky tieto veci uskutočniť. A títo ľudia zrazu zistia, že môžu skutočne sami doslova sami vytvárať hospodárskú organizáciu práve za účelom tohoto komunálneho, komunálneho obsluhovania týchto bytových domov, kde budú aj znova participovať a kde budú zároveň aj zákazníky. Čiže toto je tá fantastická filozofia, lebo my sme zatiaľ hovorili, že budeme hovoriť skoro o filozofii ako o praktických veciach, a tak sa napríklad oproti požeravke rekonštruovať bytový dom, kde nejaká súkromná správcovská spoločnosť poskytne, povedzme, ponuku za 500 tisíc, objaví sociálny podnik komunálneho bývania, ktorý bude túto službu zabezpečovať, no povedzme verejnoprospešne, čiže bez nároku na nejaký výzk, iba určitými fondami e, zo štátnych, e, povedzme, zo štátneho rozpočtu. Myslím tam, to už prekračujem trošku, to, čo hovoríme, že tento fond dokáže zamestnať povedzme e, ľudí, ktorí sú remeselníkmi, ale už nepracujú, dôchodcovia, nezamestnaní a podobne. A zároveň pomôže obcí riešiť tú celkovú ťaživú situáciu v týchto rekonštrukciách a v, tom, v tejto obnove alebo v tej údržbe bytového fondu. Hovorím asi veľmi dlho, ale to len preto, pretože sa až bojím, že sa preruší spojenie. A ešte teda na do toho, čo si hovoril. Ja som neriadil podniky, ja som robil ešte horšie veci. Po roku 1990 som koučoval a vzdelával top manažerov a generálnych riaditeľov. Teda taká znovi, no. Takže skôr takto. Ďakujem veľmi pekne. Dôležité je to, čo sme hovorili o predpokladoch, čo tento zákon môže poskytnúť Slovenska, obyvateľom Slovenska.
0: No hamba ti za to koučovanie. <laughs> Obrazne. Peďko, čiastočne si mi zodpovedal otázku, ktorú som mal na jazyku, pretože keď človek začne čítať tento zákon, teda tento návrh, tak si musí hneď pri tom bode, ktorého si sa dotkol v tom odseku 4, teda paragrafe 4, odsek, písmeno I, tam sa hovorí o tom, že tieto sociálne podniky komunálne, my sme si to pracovne tak nazvali, komunálnych služieb, majú zabezpečovať bývanie, správu a údržbu bytového fondu. No veď my predsa máme na tento účel zriadené spoločenstva, alebo na tento účel sú dnes na trhu rôzne správcovské firmy, ktoré poskytujú správu, údržbu bytového fondu. V čom je rozdiel medzi dnes fungujúcimi týmito spoločnosťami a spoločenstvami a týmto sociálnym podnikom. Ak som dobre zachytil, tak si hovoril, že by to malo, tieto sociálne podniky by mali fungovať na základe nejakých dotácií. Dobre som porozumel.
1: Uh, hej, ale vieš čo, to by sme dlho čítali a naozaj v tejto chvíli uh, máme sťaženú situáciu, takže mi je dosť ťažko toto rozoberať. Ale uh, dosť vytýchnem alebo zoberiem z toho celého zákonu, ktorý budú ešte potom skloňovať rôzni ľudia, pretože tam je aj výchova vzdelávania, tam je aj starostlivosť zo všelikoho a tak ďalej. Pre potreby bývania je dôležité práve to, že Sociálny podnik bude znamenať, že pokiaľ sa takýto projekt uskutoční, povedzme naozaj, že partnermi bude obec, partnermi bude štát a partnermi budú nejaké spoločenstvá, viacero spoločenstiev, nemyslím, že len jedno spoločenstvo v tej obci alebo v meste, tak dokážu spolu urobiť takýto určitý projekt komunálneho podniku, kde štát e, zabezpečí. Aspoň teda financovanie zamestnancov. Aha. Samozrejme nie financovanie hociakých zamestnancov, ale financovanie tých ľudí, ktorí povedzme sú nezamestnaní, sú nezamestnateľní.
0: Ale aj... odborníci vo svojom obore, hej?
1: Môžu byť odborníci, alebo napríklad poznám veľmi veľa remeselníkov, ktorí to už vzdali, ktorí to už zavesili na klinec, pretože povedali, už nevládzem. Ja mám už 55 a už nemiením ani robiť účtovníctvo, ani podnikať. Ja už robím len sem tam zase nejakú tú fušku. Alebo kopec ľudí, povedzme zase mladých, ktorí vyšli zo školy, naučili sa to, povedzme nie sú ani na to učňovky, alebo ak sú, tak vyšli z učňoviek a nejak netrúfajú si ísť do podnikania, pretože stále ako liberáli zabudajú, že do podnikania sa pustí tak jedna desatina alebo 10 obyvateľstva ostatní by radi mali zamestnanie, poctivo pracovali a dostávali z toho peniaze. Čiže všetkých týchto ľudí, alebo teda v takýchto kategórií vznik, sa dá uskutočniť to dotovanie. To dotovanie nebude určite na materiály, na prácu. Môže to byť v prípade, že obecný úrad spolu so, so spoločenstvami viacerými a spolu so štátom vytvoria taký nejaký projekt, kde bude potrebné nákúpiť nejaké technológie alebo nejakú techniku. Ja to poviem, že to už je teraz za nami, ale keby to bolo, že zateplovanie, ale dneska to môžu byť techniky vzducho- a vodotechnické. To znamená uh, rekonštrukcia všetkých tých vodovodných kanalizácií, rekonštrukcia všetkých tých, ja neviem, uh, kurenárskych, stupaček a všetkých takýchto vecí, to sa dneska nebude robiť kladivkami a krompáčikmi, ale to sa bude robiť zrejme nejakými technológiami na úrovni doby. Toto všetko v podstate pravdepodobne štát bude môcť, ale to iba predvídam, to sa len domnievam, bude môcť v prípade dobrého projektu e, uhradiť. Pretože to bude v záujme štátu, v záujme komunálneho, verejnoprospešného e, čo ja viem, jak by som to povedal, záujmu, pretože to vidíme z iných krajín, že keď sa nejaké také veci nerobia, tak potom horia e, veľké domy v Británii, potom v podstate sú niektoré krajiny, teraz to je blbe, keď poviem Ruská federácia, ale tam naozaj ide do toho, že sa celé bytové komplexy renovujú s pomocou štátu. Čiže to sú všetko veci, kde si štát uvedomuje, že bude nižšia cena poskytnúť tomu nejakú štátnu podporu, než potom riešiť tú situáciu po vyhorení, po vyplavení, po zrúcaní a po všetkých takýchto veciach. Asi to vyčerpávajúco hovorím, Prepač tým, že telefonujeme, tak ma musíš prerušiť.
0: No, ja ťa prerušovať nechcem, ale určite, určite by som rád toto, čo si povedal, približo našim posluchačom na takom príklade, že máme tu existujúce na Slovensku spoločenstvo vlastníkov, ktoré si všetko riadia sami, majú na to zvolené svoje orgány, svojich zastupcov a sami si ich kontrolujú. Potom tu máme bytové domy, ktoré sú spravované správcovskými spoločnosťami tu už vidím určitý ten cenový nárast, pretože žiadny správca to nebude robiť... Nie, že bezplatne, samozrejme, že za prácu si zapýta, ale neposky... keďže, keďže je to súkromná spoločnosť, každý jeden z práca dneska, tak on očakáva aj nejaký profit, nejaký zisk. Hej? A dnes nikto nevie povedať, že či je ten zisk oprávnený, neoprávnený a bohužiaľ stretávame sa aj mnohokrát, praxi s tým, že ten zisk je až nehorázne, neoprávnený a tým teda sú tieto služby predražené. Ak by začali byť budované takéto sociálne podniky, tak výhodu toho vidím v tom, že tí zamestnanci takéhoto sociálneho podniku budú platení, ako, ako v normálnom zamestnaní budú, za robotu budú mať slušne zaplatené, ale ten sociálny podnik nebude vytvárať zisky. Nej? A práve tým môže poskytovať svoje služby zdarma. Keď si zoberieme len také obyčajné účtovníctvo, ktoré sa prakticky nelíši dom od domu, takmer každý dom potrebuje riešiť svoje rozúčtovanie, svoje, svoje zúčtovanie takých a takých pladieb, kontrolu spoločného bankového účtu a Zkrátka, čistá len tá technická pomoc účtovnícka je obnáša tú istú činnosť takmer v každom bytovom dome a práve takúto službu, službu účtovnícku by mohol napríklad poskytovať takýto bytový podnik, e, sociálny podnik komunálnych služieb, že by tam bol účtovník profesionál, ktorý by bol zorientovaný v celej legislatíve, ktorá sa dnes, ako všetci dobre vieme, e, mení pomaly, už hadam aj každý mesiac, ak nie každého roka a je zorientovaný v problematike, presne vie, kde čo má byť a teda poskytne týmto ľuďom službu, rozúčtovaciu, vyučtovaciu, zúčtovaciu, môže treba robiť za nich aj úhrady, pokiaľ si to vlastníci bytov budú želať, ale nikdy nebude brať viac, teda Vlastníci bytov si dajú robiť účtovníctvo také, takémuto sociálnemu podniku a dostanú túto službu zdarma. Čo, čo, z čoho bude existovať takýto sociálny podnik? Vycítil som, že ten sociálny podnik bude dostávať, bude získavať nejaké dotácie, nejaké, nejaké platby od štátu, prípadne od obci, ktorá bude vlastne týmito finančnými prostriedkami podporovať tú činnosť tohoto sociálneho podniku. A samozrejme, že vybaví tento sociálny podnik vypočtovou technikou a používanie tejto techniky nezaplatia vlastníci a tým bude tá služba pre nich lacnejšia. Toho účtovníka nezaplatia vlastníci a to vyúčtovníctvo bude o to pre tých vlastníkov v podstate bezplatné. Hej? Ale keď mohlo by byť... Hej? Ozaj, ozaj, ak nejaký poplatok, tak ozaj minimálny, možno, možno za nejaký papier, na ktorom dostanú tie vyučtovanie, možno za to zaplatia. Ale e, v súčasnosti každá jedna správcovská spoločnosť, pokiaľ má nejakého účtovníka, tak toho účtovníka musia zaplatiť vlastníci. E? Vždycky sa to vysklada, vyskladajú tí vlastníci okrem toho nehorazného zisku, ktorý si zase tá, tá sprácovská spoločnosť mnohokrát účtuje. Ale toto by tie, v prípade týchto sociálnych podnikov nebolo. Bolo by to kontrolované jednak z dola eh, jednotlivými vlastníkmi bytov tým, že by sa slobodne rozhodovali, či si dajú túto službu robiť tomuto sociálnemu podniku alebo nie. A tento sociálny podnik by bol kontrolovaný zároveň z hora, pretože by dostával štátne peniaze a štát by mal právo kontrolovať, či boli tieto peniaze efektívne využité. Hej? No a mohol by ich aj teda z pozície štátu tieto sociálne podniky nejakým spôsobom strážiť, kontrolovať, regulovať. Hej, aby skutočne naplnili ten pôvodný záujem a zámer, ktorý je tu napísaný úplne na vrchu naplňanie verejného záujmu čiže uspokojovanie potrieb našej verejnosti ktorej slúžime no nevidím tam, nevidím tam nejaký ďalší iný efekt, totiž takto tieto sociálne podniky pokiaľ budú mať zamestnaných skutočne odborníkov a myslím, že nebude problém zamestnať odborníkov, budú to skutoční profesionáli, tak budú poskytovať svoje služby na skutočne vysokej, vysokej úrovni hej? a títo vlastníci bytov Nadobudnú, ja nehovorím, že hneď okamžite, ale časom nadobudnú aj dôveru voči takýmto sociálnym podnikom, ktoré budú vlastne medzi dvomi mľínskými kameňmi, zo spodu od vlastníkov byteho z hora od po, poskytovateľa dotácií. A je to skutočne pre tých vlastníkov efektívnejšie, lacnejšie, šikovnejšie a pocitovo kľudnejšie, myslím si chcel by si k tomuto niečo doplniť, alebo nejak, nejak poopraviť to, čo som povedal?
2: To, ako som to ja sa... vidím?
1: Mm-hmm. Nažil som sa ťa počúvať veľmi pozorne. V podstate si dal dobrý príklad povedzme naozaj s tými ekonomickými službami, účtovníctva a podobne, pretože musíme si povedať realitu, lebo veď vy obidvaja v reláciách, aj pán Kampner aj tým, hovoríte, že nie všetci vlastníci a spoluvlastníci sú združení do tých spoločenstiev a nehospodária. To znamená, väčšinou to za nich robí uh, buď ten správca a častokrát vlastne, však to je ďalšia časť relácií sa, človek dozvedá, že je tu veľa konfliktných situácií medzi vlastníkmi a spoluvlastníkmi takéhoto domu a samotnými správcami. A práve v tej oblasti toho účtovania, správovania účtov, všetky takéto veci. Ja sám som vlastne svetkom tu v Bratislave v centre mesta že sa nevedia už ani len vlastníci a spoluvlastníci dohodnúť na nejakom spoločnom spravovaní bytového domu a chcú si ho rozdeliť na tri časti podľa vchodov a podobné veci. Čo to je veľmi častá záležitosť. A tu v tomto prípade môže do toho veľmi efektívne vstúpiť, skoro by som predala trošku taká tá vyššia moc, že pokiaľ sa viacero tých bytových domov, čiže viacero tých spoločenstiev vlastníkov a spoluvlastníkov dokáže dohodnúť a prejednať to na nejakom obecnom alebo mestskom úrade, urobiť teda takýto projekt, tak v podstate môžu vytvoriť práve takýto sociálny podnik komunálnych služieb pre bývanie pre ich bytové domy. To nebude určite jeden jediný bytový dom, ale budú 3, 5, 10 možno celej obce, kde by sa to dalo. A budú si môcť vlastne v podstate takto spravovať a hospodáriť celý ten bytový fond je mi úplne jasné, že v tej chvíli, keď sa schváli takýto zákon, alebo už teraz, keď ho prezrádzame, nastane obrovský lobizmus proti tomuto zákonu, pretože všetci správcovia si povedia čo, ale veď to je proti nám, to je konkurencia, to nechceme. To musíme zastaviť. Lenže práve to si sami správcovia vyvolali tým, že väčšinou, skoro by som povedal, až manipulujú a prikazujú vlastníkom a spoluvlastníkom, čo majú robiť, určujú si ceny alebo nechajú tie ceny schvalovať všelijakým čudným spôsobom a podobne. Čiže takto aspoň časť tých vlastníkov a spoluvlastníkov v tých bytových domoch, kde bude, povedzme, zo tých progresívnych ľudí, ktorí to budú chcieť akože vyskúšať a budú si to chcieť robiť sami, tak sa dostanú do tej situácie, že si to budú môcť spravovať sami. A vidím tu aj celkom otvorenie možnosť aj pre tých správcov. Preto budú tie súkromné firmy, ktoré budú poskytovať všetky tie služby práve týmto e, komunálnym e, podnikom, ale samozrejme bude dosť záležať do toho, či e, budú im vedieť poskytnúť také, ja neviem, či to bude formou verejnej súťaže alebo podobne, také služby, ktoré budú akceptovať tieto komunálne podniky, alebo títo ľudia, ktorí budú v tých
0: tými vlastníkmi a spolvlastníkmi tých bytových domov. Ktorí sa budú skutočne a no? reálne zodpovedať svojim vlastníkom bytov, ktorí využívajú tieto služby. Peťko, e, momentálne si na telefóne a ja nechcem ťa veľmi trapiť. Ja by som navrhol, že by sme si dali nejakú aspoň dvojich pesničkovú pauzičku, aby si si troška oddychol. A e, mohli by sme sa e, k tomuto, čo si teraz e, v týchto posledných slovách e, načrtov vrátiť po pesničke v tej zvyšnej aj pol hodinke, která nám zostává.
1: Dobré,
2: mm-hmm. I was lost end It so really needed a friend Why should I day in a special way that I knew
3: Počúvate
0: slobodný vysielač.
3: V nemém úžasu ja pozoruju krásu pak stráty mé Jsou lehčí než se zdá Let je vždy tenký Tam, kde s tebou stojí Řeka je studená A spodní proudy má Na tisíc labučí znám Všechny jsou Nej, nad naší lástou Do pasů a proti proudu času se s tebou procházím pod metečný. Stranou pohledu ti říkám, jak mi scházíš, když nejsi se mnou pak den je zbytečný natisí. A budí nám, všechny jsou bílé jak sníh. Koukej na naší lásko.
0: sa ospovedňujem môjmu hostovi, pánu Petrovi Zajacovi Ivankovi aj vám, vážení poslucháči, za tieto e, technické problémy, ktoré nás dneska postreti, Ale ako mám informáciu, už náš technik pracuje na odstránení týchto problémov. A my budeme pokračovať ešte stále na telefóne. Dúfam, že sa počujeme. Je tak, Peter, počujeme sa?
1: Áno, počujeme sa. Som tu.
0: Tak, sa ospravedlňujem za tento diskomfort, ktorý ti týmto spôsobom vznikol. Predsa len po Skype je to výhodnejšie, lepšie, pohodlnejšie, ale čo už keď chceme dokončiť túto reláciu, tak urobíme všetko preto, aby sme našim posluchačom poskytli čo najviac viac informácií. Ty si končil predchádzajúcu časť pred pesničkou slovami, že vznikne tu alebo očakávaš tu veľký tlak zo strany správcovských spoločnosti. Áno, je to prirodzené, je to logické a tento tlak z toho vyplýva, očakávam ho aj ja, pretože vznikom a budovaním takýchto sociálnych podnikov, ktoré by mali m, prakticky výrazne lacnejšie poskytovať tie isté služby, ako dneska poskytujú správcovské spoločnosti, tak to bude pre nich podľa mňa nejaké, ako kladiu na čarodejnice, nie? Ako to ty vidíš.
1: No, práve, že ono je to také, že ja som taký veľký skeptik a dosť som taký negativistický v tomto smere, pretože ak by, povedzme, správcovské spoločnosti vstúpili do seba, pretože nakoniec to museli urobiť už teraz raz s tým, že sú registrované a musia splňať určité zákonné podmienky pre svoju existenciu, že to už dneska nemôže robiť len tak nejaká fyzická osoba, ktorá si povie, že túto kamarátom urobím účtovnictvo a budem za nich vyberať poplatky a podobne. Takže potom v takom prípade by možno ani tie tlaky nemuseli byť až také, lebo prepáč, možno si, e, dobr, dobrú otázku si mi dal, ale možno ti neodpoviem na ňu až tak negatívne, ale možno pozitívne. Pretože e, v tom paragrafe 4 tohto návrhu zákona Subjektom sociálnej ekonomiky uh, môžu byť občianske, združenia, nadácie a tak a tak ďalej, ale aj obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá je zamestnávateľom. A teraz počúvaj, ktorí v bode B vykonávajú hospodársku činnosť alebo nielen hospodársku činnosť v rámci aktivity sociálnej ekonomiky, čiže to je ergo to zabezpečovanie bytovej udržby bývania bytového fondu a C je tam, ak podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, nevykonávajú ich výhradne za účelom dosiahnutia výsku, alebo výsky z nich používajú spôsobom podľa tohto zákona. A ja nebudem pokračovať, aby som to právne nekazil, pretože až taký právny nie som, ale prakticky to môže znamenať, že ak správcovská spoločnosť zistí, že tuto sú také možnosti, obráti sa na, svojich, na svoje spoločenstvo, alebo správcovská spoločnosť s väčšinou má viac ako iba jeden bytový dom, iba jedno spoločenstvo, dohodne sa s nimi, vyvolá jednanie a môžu aj oni vstúpiť do takéhoto projektu a môžu sami na seba dať povedzme ten projekt tohoto takéhoto sociálneho podniku uh, za účelom tých komunálnych služieb. Čo budú teda tie prospešné a, pod, a podobne. Čiže ja tam nevidím, že by to muselo byť znova nejaké také, že by sa iskrylo, alebo že by tam bol tlak. Tlak ovšem očakávam v tej chvíli, keď si povedzme správcovské spoločnosti, ktoré dnes veľmi ťažia z toho, že povedzme vlastníkov to príliš nezaujíma, čo je s ich bytovým domom, oni si hlavne strážia svoj bitník, alebo, že v podstate sa nevedia dohodnúť, lebo to je veľmi časté, že sa vlastníci a spoluvlastníci nevedia dohodnúť ani len na tom, ako spravovať svoj bytový dom, tak za to zverili správcovi. Takíto správcovia, ktorí z toho ťažili, ktorí z toho žijú, prípadne naozaj žijú, povedzme z toho, že čoraz viac rôznych tých služieb a rôznych tých údržieb a rekonštrukcií budú robiť. A vlastníkom, teda správcom nezáleží na objeme tých finančných prostriedkov. To by malo záležať tým vlastníkom a spoluvlastníkom. Čiže žijú z týchto objemov a z nejakého toho palmára z toho percenta, ktoré takto vlastne na trhu z toho dostávajú. Čiže tým to otrnie, pretože si povedia, aha, tak tuto máme konkurenciu, pretože ak bude prvý, druhý, tretí, desiatý, takýto sociálny podnik komunálneho e, bývania a zrazu ľudia zistia, že ušetria na tom veľké peniaze, no tak pravdepodobne sa odvrátia od týchto e, správcovských spoločností.
0: No ja to vnímam ako...
1: to môžu nás tak platiť?
0: Áno, ja to v ako prirodzený vývoj, pretože, tak ako si povedal, tieto správcovské spoločnosti, či už fyzické alebo právnické osoby, ešte do nedávna mohli fungovať len na základe toho, že, mali na to, že to mali uvedené v živnosti alebo teda v predmete činnosti danej spoločnosti a nemuseli byť nikým kontrolovaní. Od začiatku tohto roka e, túto správcovskú, správcovské činnosti môžu vykonávať len spoločnosti a fyzické osoby, ktoré sú zaregistrované v príslušnom registri. A tu už je prvý taký šrobík pritiahnutý. Čiže už týmto sa nejakým spôsobom vyčistil trh od nekvalitných alebo nepoctivých správcov, ktorý, ktorým už nejaké to školenie a nejaký ten dozor nevyhovoval, tak z toho trhu vypadli. Ja osobne priznám sa, nemám žiadne informácie zatiaľ, že kto vypadol, kto nevypadol, pretože ani som si nerobil prehľad o tom, že kto všetko podniká na tomto trhu, čo sa správy do týka. Ale prijatím tohoto zákona vidím... V prijatí tohoto zákona cítim veľmi pozitívny tlak zo strany vlády, zo strany našich volených zástupcov na to, aby sa kladol dôraz na... E, naplňanie verejného záujmu v tom najlepšom slova zmysle, pretože skutočne oni sa majú starať o to, aby nám bolo čo najlepšie. A my máme záujem na tom, aby nám bolo dobre, aby sme platili čo najmenej. A pokiaľ nám to naši legislatívci umožňa vytvorením nejakéhoto, schválením nejakého takéhoto zákona, podľa ktorého budú môcť vyrastať sociálne podniky, ktoré budú môcť podstatne lacnejšie ba dokonca so štátnou podporou, teda so štátnou dotáciou dokonca bezplatne poskytovať tie služby, ktoré dneska vykonávajú správcovské spoločnosti, tak ja dám krk na to, že v budúcnosti, v blízkej budúcnosti tieto správcovské spoločnosti zaniknú už len z toho titulu, že keby boli kvalitatívne rovnaké aj, aj ja neviem, odbornosť, a čo ja viem, tak už voči vlastníkom bytov strácajú v tom, že to sú vždy firmy, spoločnosti fungujúce za účelom vytvárania zisku. A v tom je zásadný a principiálny rozdiel oproti týmto sociálnym podnikom. Pretože tieto sociálne podniky nepotrebujú vytvárať zisk, pretože oni na svoju činnosť, na svoje fungovanie m, podľa toho, čo sa rysuje v tomto zákone, majú dostávať, majú byť príjimateľmi štátnych dotácií, hej, čiže oni nebudú nútení na vytváranie zisku a tým pádom budú môcť poskytovať výrazne lacnejšie, viac menej e, výrazne lacnejšie tie isté služby, ako dneska poskytujú správcovské firmy, hej? A to je samozrejme na prospech prospech verejnosti je to vo verejnom záujme. Platiť menej za rovnako kvalitné služby, alebo možno ešte aj kvalitnejšie, pretože tam budú, tam budú najmä zo začiatku určite ľudia, ktorí sú zapálení pre vec, ktorí chcú niečo dokázať, chcú niečo presadiť a takých je medzi nami veľmi veľa, len nenachádzajú svoje uplatnenie, nenachádzajú svoj, svoj priestor na seba realizáciu a práve zriadovaním takýchto sociálnych podnikov sa vytvára pre nich ten priestor.
1: Keď môžem dopovedať,
0: môžem? Áno, samozrejme.
1: Dobre, lebo ono je to tak s dotáciami, aby sme zase nemalovali všetko naružovo. V tej tretej časti návrhu zákona, ktoré, ktorá sa nazýva Podpora podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky, treba povedať, že to nie je len obývalní, to je o čo možno vravím. Áno, my
0: sme si vypichli z toho, e, to... tú oblasť, ktorá nás zaujíma. Hej?
1: My sme si vypichli konkrétne naozaj z toho štvrtého odseku, bod i obývaní.
0: Áno.
2: A
1: tam je že zase paragraf 16 navrhovaný, podporou podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky na účely tohto zákona je po A investičná pomoc, po B kompenzačná pomoc, po c pomoc na podporu dopytu. Kľudne poviem, že mám za to ako praktik, že tu sa budú môcť tieto sociálne podniky pre, teda pre komunálne služby bývania hlavne uchádzať po investičnú pomoc a prípadne o pomoc na podporu dopytu, to znamená o pomoc práve pri vytváraní nejakých tých verejných súťaží alebo proste takýchto záležitostí. Čiže toto bude pre nich dobre. A potom ja som chcel už len to, ale už, už ti slovo ako nakoniec, na akože len do takého toho príkladu. Ak by som mal ísť do toho, tak by som v podstate urobil tú vec, že sa dohodnem s obcov, dohodnem sa s viacerými spoločenstvami, povedzme naozaj práve takými, kde to nejde, to by pán kantner vedel, napríklad v Bratislave, koľko je takých zúfalých spoločník, teda vlastníkov a spoluvlastníkov, ktorí nie sú ešte ani spoločenstvami, ktorí sú mávaní tými správcami, máchaní hore-dolú a vytriasaní z peňazí pre všelijaké rôzne nutnosti, opráv, údržby a šeli všeličoho možného. S tým, že... Týmto by, som vedel, alebo týmto by sa dala poskytnúť práve tá, táto organizačná podpora, aby si teda zriadili takýto sociálnych podnik komunálneho e, zabezpečenia, bývania. A v podstate s celou tou plnou parádou všetkých týchto možností a aj to, toho, tej investičnej pomoci a aj podobných vecí by skutočne im obec mohla poskytovať tie služby, ktoré kedysi zanikli práve tým, že boli bytové, teda tie okresné podniky bytového hospodárstva, a teda sa to hodilo všetko iba na tú súkromnú sféru, alebo povedzme na to spoločenstvo, ak to teda ľudia vedia. A tu ti dopoviem jednu vec, ale tým už chcem končiť a nechcem viac. Vieš, lebo v tej histórii za tých 20 rokov bolo veľa takých správ správčekov a správcov správcovčekov a neviem, ako to nazvať, ktorí to na seba prijali, ale boli iba fyzické osoby. V podstate na moju otázku, napríklad tam, kde mám tú skúsenosť, som sa pýtal, prosím vás pekne, vy ako fyzická osoba, čo budete robiť, keď nám začne horieť, keď nám začne voda striekať? No on hovoril, ja ani neviem. Však áno, vy nie ste ani dostupní na telefóne. Čiže ako vy chcete zabezpečovať to správstvo, keď bývate pár kilometrov od nás a vôbec vlastne nie, okrem toho, že ste fyzická osoba, skutočne fyzická, čiže fyzický človek, vy nič nezabezpečujete, iba nám robíte účtovníctvo. A druhá vec, ktorá sa týmto dá riešiť, tie nákladné veľké rekonštrukcie, kde dneska vyzerá, že pri tejto rekonstrukcii za 500 tisíc alebo za 800 tisíc eur sa v tom väzie polovica celého toho správcovania a všetci tí ostatní, ktorí si na tom dobre zarobia, okrem vlastníkov, ktorí budú cálovať a cálovať a cálovať. Čiže tu sa umožní, ja by som to povedal tak politickým slovom, štandardizácia toho trhového prostredia, kde vlastne nakoniec zistia, že sa musia začať správať slušne, štandardne a v prospech vlastníkov a spoluvlastníkov.
0: Ja ti ďakujem za tieto slova a hlavne za ten konkrétny a osobný príklad, ktorý si uviedol. A skutočne je to tak, ja si myslím momentálne len môžem predpokladať, že Petro Žálka je plná takýchto vlastníkov bytov, ktorí bývajú v bytových domoch, kde nie sú zriadené spoločenstva. Neviem, ani si netrúfam odhadnúť, aké je to percento, ale z celoslovenského pohľadu to vyzerá tak, že len 40% bytových domov spravujú spoločenstva vlastníkov, teda kde si to vlastníci by to zriadili. A ostatné tých 60 je to približné číslo, nechytajte ma za slovička tak tých zvyšných 60% spravujú z spoločnosti, ktoré práve na tých veľkých realizáciách rôznych opráv a rekonštrukcií a ja neviem na čom tam sa nabalujú dodavatelia, subdodavatelia a ja neviem jaký iní ďalší participanti, ktorí zbytočne naviešujú cenu, ktorú skutočne tak, ako si povedal, zaplatia v konečnom dôsledku len a len vlastníci bytov, bez toho, aby sa mali možnosť obrátiť na niekoho iného, hľadať pomoc u niekoho iného. Ale tieto, chcem úplne na záver povedať, že tieto sociálne podniky nemajú slúžiť len tým bytovým vlastníkom v tých bytových domoch, kde nie sú zriadené spoločenstva, ale aj s tým bytovým domom, kde spoločenstva sú, pretože E, ako som už uviedol, jeden z mnohých príkladov e, je to účtovníctvo. E, predsa jedno, účtovni, teda jedno spoločenstvo, kde je ja neviem, nejakých 50 vlastníkov bytov v dome, e, si nepotrebuje platiť jedného účtovníka, e, ktorý, ktorý má mesačný príjem, no nech poviem len 400 eur mesačne, hej, aby, aby sa ten účtovník uživil, samozrejme, že nepredpokladám, že robí účtovníctvo len pre jeden dom, tak tieto služby sa dajú výrazne zlacniť práve prostredníctvom takýchto... takýchto sociálnych podnikov, komunálnych služeb, ako sme si to my pracovne pre túto našu tému nazvali. A je je takých vecí viacej. Chcel som uvieť príklad odpratávanie snehu, ale to vraj už od maja tiež nebude platiť, lebo už za odpratávanie snehu podľa novej legislatívy, neviem, či už je schválená, alebo ešte sa len chystá na schválenie. Už vlastníci bytových domov nebudú zodpovedať za upratovanie a čistenie chodníkov od snehu, teda tú zimnú údržbu. Ale keby to aj bolo do budúcna, tak môžu využiť práve mechanizmy a, a služby týchto podnikov sociálnych služieb, alebo sociálnych podnikov komunálnych služieb. Ešte som si na ten názov nezvykol a určite to nebude presne takto definované, pomenované. No ale keďže som sa zakoktal v tomto pomenovaní, bol by som veľmi rád, keby svojimi poznámkami a pripomienkami prispeli aj ďalší vlastníci, ktorí si pod takýmto podnikom, pod takouto organizáciou predstavujú skutočný účel a zmysel fungovania takéto spoločnosti a aby pri navrhovaní názvu, pomenovania tohoto si uvedomili tú skutočnosť, že nie je dôležité, ako sa to nazýva, ale aký účel daný subjekt plní. Tým sa vraciam k mojej dlho, dlho omielanej téme, že či spoločenstvo, či je to spoločenstvo, alebo není spoločenstvo a či je spoločenstvo právnická osoba, či nie je právnická osoba. To môže byť aj kolektív, to môže byť skupina, to môže byť spolok ale vždy sa bavíme o zoskupení, alebo zoskupenie, áno, zoskupenie o množenie ľudí, ktorí majú nejaký spoločný záujem a to ich spája. A poväčšenie ich spája spoločný záujem zachovania, zachovania prevádzky schopnosti a, a užívateľnosti toho svojho spoločného majetku, ktorý predstavuje ten, ten ktorý konkrétny bytový dom. Čiže Každý jeden vlastník má určite prioritný záujem na tom, aby ten jeho bytový dom bol v poriadku, aby bol užívateľný, aby v tom dome fungovalo všetko aj mimo toho jeho bytu. Čiže aby svietili všetky žiarovky, aby fungovali všetky výťahy, aby všetká kanalizácia, elektroinštalácia plnila svoje účely. Na tomto určite, určite majú všet, záujem všetci spoluvlastníci, ktorí v konečnom dôsledku toto všetko spoločne financujú. Čiže nezáleží na tom, ako to nazývame a preto znovu hovorím, či je to sociálny podnik komunálnych služieb, alebo je to komunálny podnik sociálnych služieb, alebo ako. Čo, na tom absolútne nezáleží. Pozrime sa na to, čo plní, pretože pre, bude, budú plniť presne to isté, ako dneska plnia správcovské spoločnosti. Ale tu už je, tu už je e, zásadný rozdiel, že sociálny podnik je sociálny a spracovská správcov, spoločnosť je kapitalistická na vytváranie kapitálu, na získavanie kapitálu, na tvorbu kapitálu, na získavanie kapitálu. Od koho? No od tých ľudí, ktorým akože má slúžiť. A čím viac sa im podarí tých svojich zákazníkov zaviesť, podviesť, oklamať ja neviem, akým spôsobom ukrátiť, tak tým je to pre nich výhodnejšie, kým sa im na to nedôjde. A nedaj Boh, aby sa dostali do situácie, že ak sa im na to dojde, tak povedia účinnú lútosť, vyslovia účinnú lútosť a všetko ide ďalej. Takže týmito slovami sa chcem s tebou, Petio, rozlučiť. Veľmi pekne ti ďakujem, že si to vytrpel a pretrpel so mnou pri tejto nešťastne fungujúcej technike. Našim poslucháčom takisto prajem pekný večer a pekné chvíle ešte pri počúvaní slobodného vysielača. A možno úplne na záver taká výzva. Pozrite sa na tento zákon aj vy. Pohľadajte si ho. Je v legislatívnom procese a ak tam nájdete niektoré veci, ktoré by ste potrebovali vedieť, alebo na ktoré by ste chceli upozorniť, nebojte sa, upozornite. Pretože vždy je lepšie upozorňovať na veci, pokiaľ sú v, v prípravnom procese, ako upozorňovať na veci, ktoré sa nám objavia už v zmenenom, teda v prijatom zákone a už budeme len plakať nad rozľatým mliekom. Takže kľudne mi môžete dať aj mimo tohoto vysielacieho času pripomienky, čo by bolo vhodné a potrebné vložiť do tohoto zákona tak, aby slúžil skutočne verejnému, teda nášmu záujmu. Príjemný večer a dopočutia. do počutia.